0: Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast sur la philosophie et la spiritualité, notamment la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. Pour l'épisode 10, je suis très content de faire l'épisode 10 parce que je vous avais déjà dit que c'était mon objectif de faire au moins 10 épisodes de ce podcast, et maintenant que j'ai atteint cet objectif, je vais le célébrer de mon côté. Je suis très heureux d'avoir réussi à faire tout ça. Et euh, pour cet épisode 10, je me suis dit que j'allais me remettre à faire, euh, à vous parler de la méditation de pleine conscience, parce que les trois épisodes précédents étaient euh, un peu différents. Donc, je suis de retour pour donner des conseils aux méditants que nous sommes. Aujourd'hui, ça va être un épisode sur l'importance de ne pas confondre les instructions qu'on donne aux méditants et qu'ils doivent suivre pour pratiquer, et euh, la théorie de la méditation de pleine conscience, qui nous dit véritablement ce que c'est la méditation de pleine conscience. J'avais pensé euh, appeler cet épisode euh, de l'importance de ne pas confondre la pratique et la théorie, mais il y a des connotations à ces termes. Les gens pensent souvent à ah, la théorie c'est abstrait, la pratique c'est concret. Ce n'est pas exactement mon propos ici. Donc je vais plutôt sûrement appeler cet épisode euh, « Le danger de confondre les instructions et la théorie ». Et je vous expliquerai ce que veut dire « théorie » dans ce contexte. Mais la première partie de, ce, de cet épisode sera plutôt psychologique. Il y aura peut-être une autre, une, une définition spécifique de théorie. Et la deuxième partie de cet épisode sera plutôt euh, phénoménologique. Veuillez m'excuser, cette sonnerie vient de moi, pas de, pas de chez vous, ne vous inquiétez pas. Euh, je voulais vous dire ce qui a inspiré cet épisode. Ce qui a inspiré cet épisode, c'est un article de George Dreyfus, qui, le titre anglais, je vous le donne, par souci d'érudition, « Is mindfulness present-centered and non-judgmental a discussion of the cognitive dimensions of mindfulness ?» Je vous le traduis tout de suite. Est-ce que la pleine conscience est centrée sur le présent et dépourvue de tout jugement, et, et, et sans jugement, une discussion des dimensions cognitives de la pleine conscience euh, J'ai beaucoup aimé cet article, je l'ai trouvé rafraîchissant dans certains de ses euh, gestes, euh... Et en même temps, ça m'a rappelé une argumentation que je fais moi aussi, mais à un niveau phénoménologique euh, radical. Euh, ce que je veux dire par radical, c'est la racine de notre épistémologie. C'est-à-dire qu'on a toutes ces connaissances, on peut manier certaines notions, certains concepts. Par exemple, le rouge, on peut parler du rouge à un niveau scientifique, comme les longueurs d'onde ou les l'effet de la lumière ou je ne sais quoi, mais à un niveau radical, à la racine de notre expérience. Le rouge, bah, c'est l'expérience de la couleur rouge euh, elle même, et c'est ça qu'on veut dire plus tard lorsqu'on utilise la notion plus abstraitement, lorsqu'on utilise une étiquette, et qu'on euh, on, on en parle sans avoir le rouge sous les yeux ou à l'esprit. Donc quand je dis toujours euh, euh, quand je parle souvent de la nécessité de ramener les choses à un niveau phénoménologique radical je dis pas radical pour euh, euh, je dis pas radical comme ça je je désigne vraiment la racine de l'expérience et le creuser de nos connaissances le, le fondement de nos connaissances euh, comme ça donc ce que ce que je veux dire c'est que euh, dans cet article Dreyfus dit qu'il est important de ne pas confondre les instructions qu'on donne aux méditants et la théorie, les instructions qu'on donne aux méditants, le, le, le débutant, et aussi euh, tout méditant, étant donné qu'on est des éternels débutants, on lui dit que la pleine conscience, elle est focalisée sur le présent, elle est dépourvue de jugement, on, on ne juge pas... Euh, mais ça, c'est des instructions et ça ne décrit pas vraiment ce qu'est la pleine conscience. On va le voir tout de suite. Et ça, c'est un niveau plutôt psychologique, je dirais, vu que c'est une discussion des dimensions cognitives de la pleine conscience, la façon dont les facultés de l'esprit se déploient. Et moi, j'aimerais, euh, et je le faisais déjà, mais ça m'a inspiré de faire cet épisode, de reprendre cette inquiétude, reprendre cette avertissement, ne pas confondre les instructions et la théorie et le ramener à un niveau phénoménologique radical pour montrer que ce problème est assez profond et on, on le verra dans la deuxième moitié de cet épisode. D'abord, cet article qui est vraiment bien, le lien est dans la description. Premièrement, ce que j'ai apprécié, c'est... Euh, euh, et c'est dans l'introduction de l'article, c'est cette idée que, oui, Georges Dreyfus veut critiquer la façon dont on parle de la méditation de pleine conscience en Occident aujourd'hui, mais le but, ce n'est pas de dire que les chercheurs ou les théoriciens comprennent mal la notion euh, bouddhiste de, de vipassana euh, dont, dont vient notre euh, pleine conscience, euh, ce, ce sur quoi Georges Dreyfus insiste euh, en, en ouvrant son article, c'est de dire qu'il ne faut pas faire croire que dans les milieux bouddhistes en Inde ou ailleurs, il y a euh, une homogénéité euh, des croyances sur la pleine conscience. Il ne faut pas croire qu'il y a une euh, définition correcte de la pleine conscience et qu'on pourrait dire autoritairement... Voilà, c'est ça que veut dire la pleine conscience et les occidentaux n'ont rien compris. Non, en Orient aussi, si je peux me permettre de parler d'Orient, euh, bien que c'est un peu flou ce que ça veut dire, il, il y a aussi, il y a des controverses partout sur ce que c'est la pleine conscience et donc on ne peut pas dire que euh, quelqu'un a raison euh, plutôt qu'une autre personne euh, du fait de son ancrage dans la... Euh, traditions bouddhistes, il y a plusieurs traditions bouddhistes, il y a plusieurs bouddhismes, il ne faut pas croire qu'il y a une homogénéité, juste parce que ça vient d'ailleurs de notre point de vue. Euh, donc, ce dont il veut parler, c'est de ce de qu'est la pleine conscience pour de vrai, et euh, il est... Georges Dreyfus n'est pas d'accord avec la façon dont on présente la chose indépendamment de tout argument d'autorité ou de tout argument d'érudition bouddhiste. Euh, ce n'est pas... Euh, c'est un débat vraiment vivant qui, certes, il va puiser dans des textes bouddhistes pour expliquer son inconfort euh, avec la façon dont on présente la pleine conscience, mais ce n'est pas une question d'érudition euh, totalement figée sur les textes, c'est vraiment un débat vivant, on se demande ce qu'est la pleine conscience. Et il fait remarquer que la définition assez standard, clinique, de la pleine conscience, c'est cette idée que euh, lorsqu'on la pratique, la pleine conscience, on se concentre sur le moment présent, à l'exclusion de pensées euh, vis-à-vis du, du passé ou du futur. En tout cas, il y a une forme de compétition entre le présent et et euh, qu'on préfère, et le passé et le futur. Il y a aussi cette idée qu'on ne juge pas lorsqu'on est euh, en pleine conscience, on ne juge pas ce qui apparaît à la conscience, on, pas, on ne serait pas dans la conceptualité, donc on ne formulerait pas de concept, de jugement, en disant, euh, voilà, ce, cela est bien, cela est bon, ou cela est mal, cela est mauvais, on ne ferait pas ce genre de jugement, d'après la façon dont on présente la pleine conscience généralement. Je vais vous paraphraser un passage de l'article pour vous dire comment il s'oppose à cette idée. Il dit, George Dreyfus, ouvrez les guillemets mais c'est plutôt une paraphrase, ce n'est pas une citation exacte. La pleine conscience permet une attention soutenue sur un objet, peu importe si l'objet est présent ou non. Donc, ça, c'est l'idée qu'on n'est pas fo forcément focalisé sur le présent. Et du coup, la pleine conscience est mieux comprise comme rétentive. Alors, rétentif. Je ne sais pas exactement comment dire, mais en, en tout cas, on retient quelque chose. Et l'auteur, du coup, euh, insiste sur la contribution cognitive de la pleine conscience plutôt que sa non-conceptualité. On apprend quelque chose. Et si on apprend quelque chose, c'est qu'il y a une forme de conceptualité. Et pour continuer la paraphrase, euh, j'argumente que cette... Euh, euh, capacité rétentionnelle, rétentive, je ne sais pas comment on dit, cette capacité de retenir joue un rôle dans beaucoup de processus cognitifs, ce qui fait qu'il est important de ne pas perdre de vue l'aspect mémonique, donc l'aspect la, de mémoire, de retenir quelque chose dans sa mémoire, l'aspect mémonique de la pleine conscience. Il ne faut pas confondre les instructions pratiques et définition euh, opérationnelle avec l'analyse la, euh, théorique donc instruction pratique c'est ce qu'on dit aux méditants pour qu'ils méditent pour qu'ils qu puissent faire l'exercice définition opérationnelle je crois que c'est euh, l'opérationnalisation en psychologie je crois que ça veut dire que c'est quand on transforme une théorie en quelque chose qu'on peut vraiment mesurer avec des expériences, des études, etc. Par exemple, on peut avoir une théorie de ce que ça veut dire l'honneur chez l'être humain, et ensuite, il faut trouver une façon d'opérationnaliser tout ça, c'est-à-dire de trouver comment mesurer si une personne a plus ou moins d'honneur ou a un sens de l'honneur fort ou faible. Je crois que ça veut dire ça. Et l'analyse théorique, du coup c'est la psychologie, les processus cognitifs qui sont en jeu, comment ils sont liés entre eux et qu'est-ce qu'ils font exactement. Et voilà, fin de la citation que je paraphrase. Et lié à cette idée, lié à cette idée que l'on n'élabore pas de concept ou qu'on n'élabore pas de discours conceptuel lorsqu'on est en pleine conscience, il y a cette idée qu'on ne juge pas, qu'on ne juge pas qu'une expérience est bonne ou mauvaise. Et, euh, et cela, Dreyfus le nie aussi parce qu'il y a des... effectivement une, une partie de, de, de la pratique qui consiste à identifier des états qui sont mauvais, de se dire, ah, ça, voilà, je... voilà ça, ça me fait penser à ce... <rire> J'avais vu, parce que le Dalai Lama tweet sur Twitter, le Dalai Lama avait tweeté ce qu'il avait dit. Il avait dit, il faut vraiment se demander si la colère euh, est une force positive dans notre vie et il faut méditer pour éradiquer la colère et, euh, et ne plus être en colère. Et quelqu'un avait répondu à ce tweet en disant « Non mais d'abord tu nous demandes de nous interroger sur la colère et de savoir si elle est... Euh, » Positive, mais toi-même, tu t'interroges que pendant quelques que, que pendant deux secondes avant de dire que la colère c'est nul et qu'il faut l'éradiquer de notre vie. Donc ton interrogation est, <rire> elle a pris deux secondes et elle n'était pas très euh, euh, avancée. Donc voilà, je trouve, je trouve, je trouve ça euh, marrant et je trouve ça intéressant ici parce que il y a effectivement dans les dans des séances de méditation euh, on commence par dire, euh, voilà, il ne faut pas juger, il faut accueillir les choses telles qu'elles sont présentement, mais très vite, on nous dit, « Ah, oh, remarquez comme vous êtes en colère, et comme la colère est mauvaise pour vous, et, euh, et, etc. » Donc, voilà, il y a une sorte de tension euh, qu'on arrive facilement à, à résoudre, qui est en fait de dire, « C'est pas tant qu'il ne faut pas juger, c'est juste qu'il ne faut pas juger trop vite. Et cela, Dreyfus le comprend bien et le fait bien remarquer, c'est que, voilà, si, si, on, si on décrit la pleine conscience comme ne jugeant pas, ne faisant pas d'évaluation, c'est parce que, en fait, nos évaluations euh, qui sont très rapides, qui sont des réflexes euh, assez pathologiques, eh bien, il faut s'en défaire dans un premier temps, dans la mesure où on est un débutant. Mais ça, c'est des instructions de méditation. Ça ne veut pas forcément dire que la pleine conscience, c'est par essence le fait de ne pas juger. C'est juste que pour commencer à pratiquer l'exercice, il faut ralentir un peu ces jugements réflexes et la façon dont on a d'évaluer euh, nos états mentaux de façon très dichotomique, très... Euh, rapide et extrême en disant non ça c'est pas bien, c'est pas acceptable c'est pas tolérable, oui ça c'est bien c'est super, voilà on a une sorte de naïveté qu'il faut surmonter et surmonter encore et encore et donc mais il y a toute une tradition de méditation où le but c'est de reconnaître ces états mentaux qui ne nous servent pas euh, dans une large mesure par exemple la colère peut nous aider sur le court terme mais euh, sur le long terme ça ne nous sert pas et pire c'est un peu un euphémisme de dire que ça, nous, ça ne nous sert pas c'est mauvais pour nous donc l'idée c'est de, c est, c est, ce n'est pas de dire ne jugez pas, ne jugez plus jamais c'est plutôt de dire pas si vite jugez moins vite jugez plus vite de avec plus de discernement, s'il vous plaît, mais l'enjeu, c'est bien le discernement, c'est de, de, de discerner euh, les états mentaux qui sont mauvais pour nous et les états mentaux qui sont bons pour nous. Pour paraphraser un autre passage de l'article, Georges Dreyfus euh, écrit euh, « À partir de cette perspective, il devient important de distinguer... Euh, » la compréhension mature que nous permet la pleine conscience, il faut la distinguer des schémas évaluatifs réactifs qui dominent nos esprits avant qu'on soit transformé par la pratique. Ces schémas réactifs sont, nous font du mal non pas parce qu'ils sont évaluatifs mais parce qu'ils sont réactifs. Donc voilà, le problème c'est comme quand un, un docteur nous, euh, nous cogne le genou là et qu'on a le, le réflexe du genou qui part tout seul. C'est ce, ce côté réactif, immédiat, pas très bien réfléchi, pas très philosophique du coup et, et très rapide et pas forcément sage et donc le problème c'est que c'est réactif, ça va trop vite le problème c'est pas que c'est évaluatif mais si on s'intéresse à la psychologie proprement dite de la méditation de pleine conscience ou de la pleine conscience puisque Georges Dreyfus parle de la pleine conscience comme quelque chose qui doit jouer un rôle dans la façon dont fonctionne notre esprit de toute façon indépendamment de la pratique de la méditation de pleine conscience qui, elle, est plutôt une pleine conscience sage euh, qu'on qu pourrait distinguer d'une pleine conscience neutre qui est juste le, la faculté qu'on a tous et qu'on qu a tous sans qu'on la cultive ou sans qu'on ait un entraînement spécial par rapport à ça. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, mais oui, je, je crois que je disais, voilà, il y a la, il y a la théorie psychologique de la pleine conscience ou même de la pleine conscience euh, en tant que pratique et il faut et, et, et à partir de cette théorie psychologique on peut décrire comment fonctionne la pleine conscience et on peut remarquer qu'elle a une dimension de rétention, une dimension mémonique une dimension de compréhension et, et d'évaluation. Et tout ça, il faut bien l'admettre, parce qu'il y a des implications pour le, le futur. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a une... C'est censé nous transformer, donc il, il y a quelque chose qui se passe, il doit y avoir une certaine pertinence. Par, par exemple, s'il si y a un exercice où s'intéresse à l'impermanence des choses la façon dont elles s'évanouissent. Euh, si, si jamais il n'y avait pas une dimension euh, conceptuelle à la pleine conscience, alors on pourrait dire, d'accord, les choses s'évanouissent, mais et alors euh, qu Qu'est-ce qu que ça change Les phénomènes s'évanouissent, et alors ben, Il y a toute une dimension de, de conceptualité qui nous permet de lier cela à ce qui est pertinent dans notre vie, les phénomènes s'évanouissent donc nos, nos sentiments négatifs, nos émotions négatives vont bientôt disparaître ce qui est une sorte de consolation il y a aussi le fait que ça met les choses en perspective euh, eut égard à notre euh, étant donné qu'on va mourir, que nous sommes mortels que euh, peut-être qu'il faut se concentrer sur des choses plus importantes que ce qui captive notre attention généralement étant donné notre mortalité. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre ici. L'idée qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous concerne en tant que pratiquants, en tant que méditant, ne nous concerne pas forcément en tant que théoriciens. Et l'inverse est vrai. Donc, si vous m'avez écouté parler et que vous vous dites « D'accord, ça veut dire que la prochaine fois que je me mettrai en position du lotus pour méditer », il faudra que je me dise, voilà, l'heure est venue pour moi de discerner avec jugement, avec sagesse, la différence entre les états mentaux euh, qui sont euh, bons et normaux et les états mentaux pathologiques. Si vous vous dites ça, c'est que euh, vous ne m'avez pas compris parce que là où, où Georges Dreyfus faisait... Euh, la critique du, du fait de confondre les instructions qu'on donne aux méditants et la théorie, là, ce que vous feriez, c'est la même confusion, mais dans le sens inverse. C'est que vous confondriez la théorie et, que vous, et les instructions de méditation. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit de théorique ici, vous pensez « Ah, oh, ça me concerne en tant que pratiquant » C'est-à-dire que je dois m'en servir au moment de faire de la méditation et je vous rassure, si vous faites cette erreur, j'ai l'impression que même moi, au moment d'en parler, à cause de cet attrait de, de l'espèce de discours développement personnel qui, euh, non seulement est à la mode à notre époque, mais en plus est très tentant, étant donné ce que j'ai dit plus tôt, étant donné qu'on médite les yeux fermés et en silence, pas forcément littéralement, mais vis-à-vis -vis du fait que celui qui donne les instructions ne peut pas vérifier qu'on médite correctement. Et à mon avis, il faut affirmer qu'il y a une façon correcte de méditer, et dire le contraire, c'est encore une fois euh, euh, confondre une instruction de la méditation, une, euh, le, la façon dont on rassure les méditants et dont on leur donne confiance en eux-mêmes, ça serait confondre ça et, euh, et la théorie. Bref, moi-même, au moment de vous expliquer tout ça, il y a tellement un, un, un champ gravitationnel qui nous attire vers euh, l'interprétation, euh, entre guillemets, développement personnel, que euh, c'est très très facile d'oublier qu'il ne faut pas confondre ce qui concerne le théoricien et ce qui concerne le méditant. C'est un peu comme quand vous essayez de dormir vous vous dites « Ah, il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme » et que cette intention paradoxale, c'est une intention paradoxale dans le sens où ça vous empêche de dormir. Mais, donc, l'énoncé vous concerne en théorie, mais si vous voulez dormir, ce n'est pas à ça que vous devriez penser. On a déjà du mal à se défaire d'une sorte de neuro où je suis mon cerveau ou ma situation est mon cerveau et donc ce qui arrive à mon cerveau à un niveau neuronal biologique c'est tout ce qu'il y a à dire de ma situation pareil avec les phéromones les, la dopamine la sérotonine etc etc on a déjà du mal à se défaire de ça pour se concentrer sur des exercices spirituels. Alors, si en plus, la théorie en question, théorie psychologique, utilise des euh, mots qui sont euh, suffisamment proches de notre langage quotidien pour qu'il y ait confusion, alors c'est assez difficile de ne pas tomber dans le panneau. Et... Euh, un endroit où il faut faire attention à ce genre de choses, c'est par exemple dans la publicité ou la promotion qui est faite de la pratique de la méditation de pleine conscience, où le fait qu'on parle pour convaincre les gens de se mettre à la méditation, euh, le fait qu'on s'adresse à un grand public pour euh, inviter à la pratique, rajoute une couche de sens supplémentaire qui brouille encore plus les pistes et qui empêche de euh, euh, comprendre véritablement ce que l'on doit retenir comme énoncé et euh, activer au moment de euh, pratiquer l'exercice. Euh, J'aimerais maintenant mettre en garde contre une confusion similaire, mais à un niveau phénoménologique radical. Comme je l'ai dit tout à l'heure, radical au sens de la racine de notre épistémologie. Alors, dans phénoménologie, il y a logis. <rire> Donc, logos, euh, qu'on peut traduire comme étant le langage. Bien sûr, si on va chercher euh, ce que ça voulait dire... Euh, euh, dans la Grèce antique, c'est pas facile à, euh, à déterminer, mais disons Logos, le langage, c'est aussi la science, etc. Donc c'est la science des phénomènes, mais dans la phénoménologie, il y a le langage qui dit les phénomènes, il y a la science des phénomènes qui se dit dans un certain langage, et mon avertissement porte sur une certaine croyance qui est... Euh, plus une attitude un peu euh, laxiste, disons, qui, qui, qui serait cette croyance selon laquelle... Donc ce n'est pas une croyance explicite, jamais vu... je n'ai jamais vu un philosophe dire « oui, je crois à cela », mais c'est une sorte de reproche que je ferai au philosophe, qui est de croire en une certaine transparence du langage phénoménologique de telle sorte que ce langage pourrait directement dire la phosphorescence des phénomènes, que je décrirai comme phosphorescence indicible des phénomènes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par phosphorescence Eh bien, indicible, c'est cela que je veux dire, c'est ce miroitement d'essence indicible... Et vous allez me dire que c'est des tautologies, que j'essaie de m'en sortir par des tautologies, euh, que je n'explique pas ce que je veux dire, mais justement, cette question de la tautologie. Bon, alors, phénoménologie, vous avez un phénoménologue qui vous parle du rougeoiement du rouge, ou qui vous dit encore euh, « c'est une nécessité d'essence que la couleur se présente en extension sur une surface ». Une description de notre expérience. Selon moi, il y a une vraie nécessité à parler comme ça. Bien sûr, ça semble stupide, comme beaucoup de choses que disent les philosophes, mais il y a une vraie nécessité euh, à, à parler comme ça. Mais on devrait remarquer que lorsqu'on parle du rougeoiement du rouge, on ne dit rien, on ne perce pas le secret de l'essence du rouge, on n'élucide rien, on n'est pas plus avancé que lorsqu'on disait rouge d'un certain point de vue, et qui, qui est de, le point de vue de la description ontologique. L'ontologie, c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à l'essence des choses. Je ne veux pas donner l'impression qu'il y a un accord sur ce c'est l'ontologie, mais j'utilise la notion comme ça. J'ai peut-être dit rougeoiement tout à l'heure alors que je voulais dire rougeéité, parce que c'est ça qu'on dit en philosophie, la rougeéité du rouge. Alors la rougeéité du rouge, ça semble très fin comme contexte, euh, comme concept, ça semble fin dans le sens maigre, on n'a pas l'air d'avancer d'un pouce par rapport à... à au fait de parler du rouge, tout simplement. Euh, L'autre énonciation de loi d'essence paraît plus épaisse de se dire « Ah oui, effectivement, c'est une loi d'essence, une loi éidétique, qui est impliquée, que, la loi eidétique selon laquelle est impliquée dans l'essence du rouge la nécessité qu'elle se déploie dans l'espace » le long d'une surface, que c'est une couleur, se présente nécessairement en extension ainsi. Mais en fait, ça devrait nous sembler tout aussi étrange de faire cette longue phrase. En fait, ça devrait nous sembler tautologique, euh, comme sortir dehors, ou descendre en bas, ou monter en haut. C'est tout logique. Et moi, ça ne me dérange pas. À mon avis, ce sont des énoncés qui permettent de faire des choses au niveau de notre langage, au niveau de notre attention. Au niveau de notre langage, ça nous permet de faire certaines distinctions philosophiques. Et à mon avis, euh, la valeur de, cette, de ces distinctions philosophiques, c'est euh, ce qu'elles nous permettent de faire aujourd'hui au niveau de notre attention. Donc, au niveau de notre attention, le bénéfice de parler euh, curieusement comme ça, c'est euh, qu'il signale une certaine pertinence d'une façon très particulière d'appréhender le rouge ou d'appréhender l'expérience en général. Il signale un éloignement à l'égard de l'attitude spontanée qui permet d'entrer de, en pleine conscience et de pratiquer l'exercice de la pleine conscience, on, on signale à l'aspirant spirituel tu ne perds pas ton temps à observer ceci. Et euh, il y a cette euh, il y a sûrement toute cette dimension sociale où euh, si vous êtes dans la rue et que vous regardez de manière insistante euh, le, le toit des maisons, euh, vous allez peut-être euh, il y a peut-être des gens qui, naturellement, euh, sans se rendre compte qu'ils sont en train de le faire, ils vont suivre votre regard et, et se demander mais qu'est ce qui capture ainsi son attention, qu'est ce qui le fascine ainsi? Et donc on peut en vouloir aux au philosophes d'être dans euh, au mieux dans la fascination euh, étrange, au pire dans l'intimidation, où ils disent « Mais oui, la rougéité du rouge, c'est tellement important euh, !» Mais il y a vraiment un enjeu dans cette espèce d'exemple, de, d'exemplarité du gourou qui euh, se comporte d'une certaine manière et suscite la curiosité. À mon avis, ici, avec la rougéité du rouge, on court-circuite l'attitude naturelle des gens, avec une tautologie. Mais c'est important qu'on reconnaisse que c'est une tautologie et qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas décrit quelque chose de profond sur la nature des choses. On comprend mieux la, euh, la, la, la pertinence ou l'importance de ce genre d'énoncé quand on s'intéresse à l'attention des gens plutôt que qu'en s'intéressant à ce à quoi on prête attention. Il n'y a rien de vraiment spécial dans la rougeïté du rouge, et c'est une citation du Bouddha, euh, j'ai atteint l'éveil spiritu spirituel, et ça n'avait rien de particulier, ça n'avait rien de spécial. Le problème, c'est que certaines configurations de l'expérience sensible, certaines structures ontologiques, sont justement structurées d'une telle manière qu'il y a une euh, corrélation si étroite entre l'attention et ce à quoi on est attentif, que généralement, lorsqu'on traite de ces configurations, du moins, ce n'est pas trop grave d'être imprécis sur la nature du langage phénoménologique. À la rigueur, on peut faire comme s'il si y avait une transparence du langage phénoménologique, comme si on décrivait, on parlait, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte le fait que l'on décrit à quelqu'un, que l'on parle à quelqu'un. C'est-à-dire que l'on tente de réformer l'attention de quelqu'un qui n'est pas forcément factuellement une autre personne. Ça, encore une fois, ça, ça peut être... Je dis encore une fois parce que dans les trois épisodes précédents, je parlais de ça. Je parlais du fait qu'on qu pense avec des mots, on est tout le temps en train de parler. Et il faut, tout comme on dit qu'on parle à quelqu'un, il faut prendre en compte le fait qu'on pense à quelqu'un. Nos pensées sont dirigées vers euh, quelqu'un qui n'est pas une personne empirique, mais qui est comme une sorte d'interlocuteur hypothétique. Et cela, le fait qu'on qu pense à quelqu'un, je ne devrais pas dire ça, parce que ça, ça donne l'impression qu'on pense à une personne. On pense dans la direction de quelqu'un. On pense à l'adresse de quelqu'un. Vous voyez, je parlais de la rougéité du rouge tout à l'heure et je me moquais des philosophes, mais je suis moi-même philosophe et ça y est, je me mets à dire des choses étranges. On pense à l'adresse de quelqu'un. Hum. Bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que la plupart du temps, en raison d'une certaine corrélation entre l'attention et ce à quoi on est attentif, c'est pas grave de ne pas prendre en compte le fait qu'on dit les phénomènes à l'adresse d'un interlocuteur hypothétique et donc cette, euh, cela engendre une mauvaise habitude. Au niveau de la corrélation stricte et étroite entre l'acte subjectif et l'objet intentionnel, il n'y a pas grande différence entre l'acte subjectif de douter, je doute, euh, et son objet intentionnel l'état de choses douteux à, auquel je pense. Je pense à une situation, à l'égard de cette situation, j'ai un doute, la situation est douteuse vis-à-vis d'une certain, euh, certaine considération. Tout ça, en gros, c'est la même chose, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Il n'y a pas grande distinction à faire, on gagne rien à faire une, une distinction, si ce n'est le fait que si on fait cette distinction à cet endroit même où euh, on n'en a pas besoin tout de suite, euh, ça nous permet de ne pas oublier cette distinction lorsque l'on en a besoin dans des configurations de l'expérience où il n'y a pas cette corrélation étroite. J'ai sous les yeux un mini-mémoire que j'ai écrit quand j'étais en master de philosophie. Et euh, parmi les... Les configurations euh, phénoménales où il y a cette corrélation stricte, je liste trois cas et je me souviens plus vraiment de ce que ça veut dire, mais je dis c'est vrai, je me cite moi-même et j'interprète mon texte, mon propre rôle. C'est vrai par exemple pour les configurations phénoménales attenantes aux connecteurs logiques, aux quantificateurs et aux modalisations. Et parmi les modalisations, il y a cet exemple que je disais tout à l'heure du « je doute » et qui, qui est presque synonyme de l'état de choses douteux auquel je pense. Pour ce qui est des connecteurs logiques et des quantificateurs, je ne me souviens plus exactement de ce que ça veut dire, pour être honnête. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est tout à fait dans le sujet de ce que je disais tout à l'heure du niveau radical de la phénoménologie, de la racine de notre épistémologie. Certaines structures ontologiques préfigurent la syntaxe qui leur correspond. La syntaxe qu'on va mobiliser pour euh, euh, activer ces, ces notions ne sont pas... Euh, cette syntaxe n'est pas arbitraire, elle est... Elle est formée par ce moule-là de des structures ontologiques et elle se calque tout à fait sur elle. Et je vais continuer de me citer, je vais continuer de lire ce que j'avais écrit à l'époque. Je trouve ça intéressant. J'écris ceci. « Par contre, il est des fonctions syntaxiques comme la fonction sujet ou la fonction prédicat ou la fonction relation qui, elles, sont mieux comprises comme procédant directement de l'attention. » qui délimitent des objets intentionnels, et ce en amont de la phénoménalité, comme une condition de possibilité de cette phénoménalité même. On ne peut pas comprendre ces fonctions syntaxiques élémentaires comme procédant de lois des sens, qui ne pourraient d'ailleurs être énoncées qu'à propos d'objets intentionnels déjà individués par l'attention. À ce niveau, la phénoménologie déraille si elle veut désigner d'un même souffle l'attention et ce à quoi on est attentif, car elle donne l'impression que ces énoncés portent sur la chose elle-même plutôt que sur les modalités de l'attention. Il faut donc conserver une dissymétrie entre la vie de l'attention et la phosphorescence indicible du phénomène. En vertu du décalage qui existe entre le phénomène et le langage qui prétend le décrire, la phénoménologie échoue lorsqu'elle veut produire des énoncés qui fixent la nature ultime de la phénoménalité. Voilà, mais qu'est-ce que je voulais dire par là eh bien, je vous avoue que je ne me souviens pas <rire> de tout ce que je voulais dire par là. Je parle de la fonction sujet, je parle de la fonction prédicat ou de la fonction relation. Je laisse à la postérité ou à ceux qui se souviennent mieux de leur cours de phénoménologie, peut-être même de phénoménologie Husserlienne, le soin de déchiffrer tout ça. En tout cas... Ce que, je, ce que je vois et ce en quoi je crois c'est qu'il y a un lieu où on ne peut plus se permettre d'être flou sur ce, ce dont on parle est-ce qu'on parle de l'attention elle-même ou est-ce qu'on parle de ce sur quoi porte l'attention il y a un niveau où on essaie de suivre à la trace la vie de l'attention elle-même et ça ne suffit pas de parler des objets intentionnels comme si ça suffisait à caractériser le faisceau euh, de l'attention et à cet égard il n'est plus sûr qu'on parle de euh, phénoménologie à proprement parler et euh, cette citation de moi-même se terminait par l'idée que la phénoménologie échoue lorsqu'elle veut produire des énoncés qui fixent la nature ultime des choses de la phénoménalité en l'occurrence Fixer la nature ultime des choses. Il y a ici une pulsion ontologique, ontologisante même, un désir d'ontologie, une folie d'ontologie, euh, qui est la raison de cette confusion. -ce, confondre les consignes qu'on donne aux méditants et l'ontologie, la théorie. Cette confusion provient d'une pulsion euh, ontologisante qui, dans une certaine mesure, est ce que la pratique essaie de calmer, disons, ou d'éradiquer. Mais essayons de la calmer, déjà, ça sera bien. Vous connaissez peut-être la parabole racontée par le Bouddha euh, qui concerne l'homme qui est frappé par une flèche empoisonnée. Euh, avant d'accepter la venue du médecin pour le soigner, il veut savoir de quel bois la flèche est faite, de quel oiseau la plume de la flèche euh, a été prélevée, quels sont les ancêtres de l'archer, quelle est la race du cheval que chevauchait l'archer, etc., etc. Et il refuse de, de faire venir le médecin avant qu'on n'ait pas répondu à toutes ces questions. À mon avis, ce qu'il faut comprendre dans cette parabole, c'est que la curiosité maladive de cet homme est due au fait que la satisfaction que le médecin pourrait lui apporter, il, cette même satisfaction, il la cherche du côté de l'élucidation ontologique, du champ théorique. Il veut qu'on lui donne une information. Je ne sais plus le détail de cette parabole, mais je crois qu'il pose une question... On lui donne une réponse, il pose une autre question, on lui donne une autre réponse, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est comme si s'il se disait, voilà, si seulement je savais cela, alors je me sentirais mieux. Et à chaque fois, ça ne suffit pas, et il lui en faut toujours davantage d'informations. Il ignore ce qui pourrait vraiment le sauver, le médecin. Et donc, c'est pas comme s'il y avait d'un côté un projet thérapeutique et de l'autre un projet théorique ontologique. C'est que vraiment, celui qui est engagé dans la recherche d'ontologie, le projet ontologique, il recherche et, et ressent temporairement de temps en temps la même satisfaction, le même salut qui pourrait être sien s'il s'intéressait à la pratique thérapeutique. Donc c'est une thérapie, ça a des enjeux thérapeutiques, mais qui sont détournés, mal compris, euh, mal exécutés, et, euh, et détournés dans la direction d'une ontologie. Donc c'est donc cette recherche ontologique, cette recherche de la nature ultime des choses, du, du dernier mot en ontologie du, du point de repos euh, ontologique c'est cette recherche qui crée la confusion pas la confusion en général mais le fait de confondre instruction de méditation et théorie par exemple on nous décrit tout le processus de l'exercice spirituel et en fin de texte on nous dit quelque chose du genre le méditant en arrivera à la conclusion que ceci ou cela, peu importe. Le méditant en arrivera à la conclusion que quelque chose. Et l'erreur, c'est de croire que ce quelque chose, c'est le point de repos ontologique auquel on devrait aspirer, parce que ce serait une, une croyance vraie sur le monde, une, une vue claire de, du monde, et qu'une fois qu'on aurait la vision du monde au clair, tout serait bien, qui finit bien, et on serait euh, libéré, mais ce n'est pas ça que dit euh, l'énoncé. L'énoncé dit juste que le méditant en arrivera à la conclusion, en arrivera à une certaine conclusion que ceci ou cela. Et ce qui importe ici, le fil directeur n'est pas euh, une élucidation ontologique, une élucidation des structures ontologiques. Euh, le, le, le fil conducteur de toute cette euh, phénoménologie, c'est simplement le salut de l'âme du pratiquant, c'est-à-dire euh, s'il arrive à se libérer de la souffrance. Et, euh, et, et tout cela, ce que, ces énoncés-là, ce n'est que la sueur du, de l'exercice spirituel. C'est un peu comme le livre euh, « le, Les pensées de Marc Aurel ». Les pensées de Marc Aurel, c'est la trace écrite de ses exercices spirituels. Et c'est une erreur de le lire, déjà de le lire comme si c'était un livre qu'il avait voulu publier, et pas juste un, un, un journal personnel. Mais c'est une erreur de lire ce livre comme des propositions ontologiques. Par exemple, quand Marc Aurel dit « Ah, euh, oh, Tout, tout, tout n'est que poussière, tout n'est que poussière », tout ça, c'est des énoncés qui ont pour but de mettre Marc Aurèle dans une certaine disposition d'esprit, euh, de lui faire avoir une certaine humeur. Euh, dans ce livre, on trouvera la, la même euh, enfin, l'exact inverse, l'idée que « Ah, regarde la salive des sangliers comme c'est beau euh, !» l'idée que voilà, tout, tout, est, tout est beau, tout est magnifique tout ça c'est la sueur des exercices spirituels c'est pas à lire comme si c'était des propositions finales le point de repos ontologique où on a enfin découvert comment sont les choses non, c'est pas ça c'est la sueur du moment et demain on fera un autre exercice spirituel donc, quand on dit que le méditant se met à voir que X ou Y, il ne faut pas voir dans X ou Y le but du texte, comme si c'était le dernier mot d'une analyse ontologique, euh, le, le point de repos absolu. Non, c'est juste... C'est soit de la sueur d'exercice spirituel, soit quelqu'un qui décrit le centre d'un labyrinthe en disant « c'est une fois à gauche et une fois à droite ». Là, on voit bien que ces énoncés, premièrement, ce n'est pas une description du centre en lui-même, mais de la façon dont on y parvient. Et deuxièmement, ça ne marche que si l'instruction euh, prend en compte la situation de l'interlocuteur dans le labyrinthe. Voilà, si jamais dans les épisodes suivants, vous m'entendez euh, euh, retirer à la phénoménologie euh, toute prétention ontologique... Euh, ce n'est pas en raison d'un débat sur le réalisme, sur la réalité extérieure, où certaines personnes pourraient dire « Ah, la phénoménologie, ça ne euh, décrit que notre subjectivité, que ce qui se passe dans l'intimité de notre cerveau ou de notre esprit, tandis que la science, ça décrit le monde tel qu'il est euh, en dehors de nous, euh, indépendamment de nous ». Euh, voilà, il y a ce genre de débat. Moi, c'est pas pour ça que, que je refuse à la phénoménologie la prétention ontologique. Euh, je ne suis pas du tout convaincu par ces arguments euh, intérieurs, extérieurs, euh, subjectifs, objectifs, euh, dans ces sens-là, qui, qui confondent euh, différentes significations de objectif et subjectif. Bref, c'est juste que je veux une phénoménologie qui ne qui est anti-ontologique, pas juste non-ontologique, euh, en ce qu'elle ne réduit pas euh, toute expérience à la conscience intentionnelle, mais encore en plus anti-ontologique, en ce qu'elle nous guérit de notre pulsion ontologisante, de notre désir d'un point de repos qu'on arriverait à atteindre en par élucidation ontologique, en, en ayant toutes les informations qu'on veut euh, à propos du monde, et dans la mesure où phénoménologie non-ontologique ou anti-ontologique, c'est un peu une contradiction dans les termes, ce que je veux, en fait, c'est une phénoménologie éthique. C'est-à-dire une phénoménologie qui prend en compte le fait qu'elle est travaillée par un désir sans fin d'ontologie, qui, qui est un problème, euh, un vrai problème grave méthodologique. Euh. Il ne s'agit donc pas de freiner la phénoménologie avec l'éthique dans le sens où on, euh, il y aurait une compétition entre l'éthique et euh, la phénoménologie rigoureuse, mais il faut freiner la phénoménologie avec l'éthique dans le sens où il faut plus de rigueur et une rigueur qui et la prise en compte du fait que l'on recherche une sorte de point de repos ontologique qu'on ne trouvera jamais, et on cherche ce point de repos comme si c'était notre salut, et on a tellement faim d'ontologie que d'abord on fait de la physique, ensuite de la métaphysique, ensuite de la méta-métaphysique, et ça ne s'arrêtera pas. Et de la même façon, on fait de la phénoménologie, puis de la métaphénoménologie, où on cherche la logique métaphénoménale et tout ce genre de choses, il faut donc prendre en compte le fait que tout cela doit s'arrêter. <rire> Au bout d'un moment, ce qui compte, c'est la thérapie. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante, lemiroirtranquille@outlook.fr contactez-moi pour me parler pour parler avec moi de philosophie toute question que vous pourrez me poser ou toute réponse que vous pourrez m'apporter si ce ne sont là que les, les seules options influencera ce dont je parlerai dans les épisodes prochains donc n'hésitez pas et comme c'est le dixième épisode, je le célèbre en vous invitant à vous abonner sur SoundCloud, sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.